0: Estamos de regreso en plano secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más para hablar de los estrenos de la temporada en la cartelera mexicana en general, ya sea presencial o en streaming. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, listísima para platicar de, de la película de, de esta emisión y pues ya, ya nerviosa.
0: ¿Por qué nerviosa?
1: Ay, porque pues, no sé, me genera mucho uh, emoción y no sé qué tanto vaya a salir aquí de la película, entonces <ríe> Además tenemos invitada y es como, ay, <ríe> qué pena
0: no, Pero nuestra invitada ya nos ha conocido por aquí, ya 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 se ha metido a todos nuestros enfrentamientos aquí en tres programas anteriores Entonces ya esto es cosa normal aquí, No no hay, no pasa nada también aquí se encuentra Anita Scarza. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien. También muy contenta, muy emocionada por, por la película de la que vamos a platicar hoy, que creo que estamos más o menos todos de acuerdo en que pues, va a ser una película muy interesante de mencionar. Y pues nada, muy contenta como siempre.
0: Perfecto. Y pues como ya bien dijo Andy, tenemos invitada y pues un gustazo volver aquí a tener en plan no sé en el panel a Alessandra rangel que se conecta... Muy remota, ¿no? Y anda allá del corresponsal ya permanente para Palomita de Maíz en otras tierras. ¿Cómo estás, Ale?
3: Hola, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación de nuevo.
0: No, hombre, el gusto es aquí nuestro. Y pues qué padre que sea una película que también a ti te ha gustado mucho y que es nada más y nada menos que eh, La Gran Libertad, Rose Freiheit, Este, tengo entendido, es la ópera prima de ficción, porque ya tiene un documental eh, de Sebastian Mace, este drama del 2021 que se estrenó en el Festival de Cannes del año pasado, 2021, justamente, en la sección de Un certain regard, donde se llevó el premio del jurado, una cierta mirada. Además, también se llevó el giraldillo de oro en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y fue la propuesta de Austria para la pasada entrega de los premios de la Academia en marzo de, sí, marzo de 2022. ¿no? Austria la mandó, quedó preseleccionada en diciembre para las 15 finalistas, desafortunadamente no llegó más allá y tampoco se llevó el Oscar, y el elenco lo compone Franz Rogowski, que ya eh, mencionamos su nombre hace poquito aquí con el programa de Ondine, ¿no? este actor que está haciendo, pues, teniendo mucha presencia más bien en el cine eh, europeo actual. Y viene acompañado de Georg Friedrich, Anton von Luque y Thomas Prenn. Y la película habla de un tema que está relacionado con el famoso párrafo 175, que fue una disposición del Código Penal alemán, que consideraba y penaba los actos homosexuales como un crimen. Esta disposición estuvo eh, vigente de mayo de 1871 hasta marzo de 1994. Y pues ya para arrancar, Ale, por favor, cuéntanos brevemente de qué trata La Gran Libertad.
3: Claro que sí. Bueno, como tú mencionabas, eh, La Gran Libertad se enfoca en este párrafo y lo, lo aborda desde la vida de Hans Hoffman que es este Franz Riewewski, que es un hombre homosexual que se la pasa entrando y saliendo de la cárcel después de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente la película lo sigue en tres periodos distintos en los que regresa a la cárcel por hacer actos homosexuales en Berlín. Y después podemos ver cómo es que entabla una relación íntima y estrecha con un asesino que está en la cárcel en cadena perpetua, que se llama
0: Víctor con Y ya. <risa> <risa> y, pues, ya para arrancar, Andy, empiezas tú. ¿Qué te pareció La Gran Libertad de Entrada? ¿Te gustó?
1: Ay, la verdad es que es una película que requiere mucho de ti, ¿no? Que es una película que al menos a mí me, me gustó mucho, porque pude conectar muchísimo con, con la historia, con los personajes, con mucha empatía, ¿no? Es una película que al menos yo, eh, mientras las, la veía, pensaba justamente, bueno, más allá de, de, de todo este contexto que ya mencionaban, ¿no? Cómo la humanidad o nosotros como personas requerimos de distintas formas y en distinta intensidad el amor, ¿no? O sea, esa búsqueda de del afecto del cariño, no, de de sentirse querido y todo lo que desenvuelve o todo lo que hay alrededor justo de este personaje eh, de Hans, todo es importante, no, tanto en el sentido cultural como el contexto histórico de, desde que se aborda, no, toda la parte cinematográfica se me hizo muy bella, pero me quedé mucho con esa sensación de de cierto dolor, no, por esa búsqueda o ese anhelo que hay, o que yo sentí mucho de la película, de, de, de tener ese afecto, ¿no? Entonces, la verdad es una película que disfruté mucho, porque justo me hizo sí pensar en, en varias cosas, pero creo que es una película que a la de, que además conecté, ¿no? En, en un nivel a lo mejor un poco más sentimental, entonces fue fue muy grato.
0: Ale, ¿a ti qué te pareció la película?
1: Bueno, pues a mí también me
3: gustó muchísimo, la verdad, desde que supe que estaba en Cannes se fue una de mis películas más esperadas de 2021 y luego 2022, y no me decepcionó para nada. Siento que es una película muy sensible en el, en, en el punto de que toca temas complicados, complejos, difíciles de, de ver como espectador y también de abordar como, como creador, como director. Y lo hace de una manera tan empática y tan cuidadosa que incluso cuando estás viendo algo muy intenso en pantalla como que eso no, no quieres apartar los ojos porque la manera en que, en que lo presenta es como muy sensible. Además de que la manera en que se maneja el, el vínculo entre los dos personajes principales también me gusta mucho. Como que es este reflejo de... Precisamente lo que decía Andy, como la necesidad del vínculo, la necesidad del amor, ¿no? Y como el amor puede llegar de diferentes formas y no siempre tiene que ser como un amor romántico cosas por el estilo, sino que hay algunos vínculos que son tan fuertes y tan profundos que simplemente con estar ahí es más que suficiente. Así que sí te deja pensando, también te deja un poquito como con el corazón un poco destrozado, pero en un sentido de que como que lo aprecias y también lo disfrutas en cierto, en cierto grado.
0: Anita, ¿a ti qué? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
3: Pues yo estoy muy de acuerdo con, con, las,
2: con los dos comentarios que ya dijeron tanto Andrea como Ale. Creo que es una película que efectivamente exige mucho de ti como espectador. Definitivamente es una película que te invita a la reflexión sobre todo, al, al menos en mi caso, a mí me, me dejó pensando mucho en nuestra naturaleza humana, en, en la búsqueda eterna, no solo del amor, sino de la ternura. O sea, me pareció que los actos que vemos en la pantalla tienen un grado de ternura muy, muy alto y contrasta totalmente con el contexto histórico y social que estamos viendo. Entonces, o sea, vemos... Estos hombres que están en la cárcel, que, que están en unas condiciones bastante miserables, que además acaba de salir, ¿no? Cuando estamos viendo estos flashbacks, ¿no? De, de que acaba de salir de un campo de concentración para mandarlo directo a la cárcel, ¿no? Entonces vemos como esta historia terrible y cada vez regresando a la cárcel una y otra vez, y sin embargo todos sus actos, todas sus acciones están llenas de ternura. Y eso fue, yo creo que lo que más me gustó de la película. La verdad es que sí, la disfruté muchísimo. Y, y sí, como, como bien dice Ale, la verdad sí te deja con el corazón roto. 100%.
0: Sí, totalmente. A mí también me gustó mucho. Y me gusta mucho lo que han dicho las tres sobre la empatía, porque estoy completamente de acuerdo. Creo que ese es uno de los principales temas, o, o al menos el que más eh, fuerza tiene a lo largo de todo el metraje, ¿no? Esta búsqueda de. La necesidad y búsqueda del afecto y de la ternura. Me gusta mucho que hayas usado esa palabra, Anita, porque creo que también a veces se deja un poco de lado y, y como bien dijiste tú, Ale, ¿no? O sea, que quizás estamos muy casados eh, a, en general y con el amor romántico y también con siempre verlo en pantalla y que, pues incluso, ¿no? O sea, sean los personajes que sean, siempre terminen enamorándose de alguien y que no vaya más allá. Entonces... Esta película a mí me parece que es muy fresca en ese sentido y ahorita por todo lo que me han dicho me da la impresión que la película tiene cierta rebeldía que no me había puesto a pensar y también eso lo aprecio y rebeldía en todo sentido rebeldía temática, rebeldía en la forma en que su personaje se expresa a lo largo de toda su historia y también rebeldía incluso, digo, no es tan poco convencional ¿verdad? pero en cómo está presentada, ¿no? porque estos flashbacks y este, como bien dijiste Alan, ¿no? son como tres eh, narrativas en general, ¿no? tres líneas temporales, llegan y se van, no de forma brusca, pero tampoco de forma tan amable, ¿no? creo que la primera vez que pasa sí, como que dice esa caray, ¿no? ¿qué pasó aquí? ¿no? ¿dónde estamos?, porque ya de repente te notas que Hans tiene otro corte de cabello, que la ropa, el uniforme ya es ligeramente distinto, que la cárcel también se ve ligeramente distinta, ¿no? a pesar de que parece ser que es la misma. Y este y eso, como a la audiencia, creo que es una buena forma de retarla. Pero la película no es condescendiente al respecto, ni tampoco es este pretenciosa. ¿no? Me parece que es muy natural en su hechura. Y la realidad de su personaje la noto más que nada porque es un personaje que busca estar constantemente ejerciendo su identidad, ejerciendo quién es a pesar de que sabe que eso lo va a estar llevando a la cárcel constantemente no No le importa, porque para él puede más eso ¿no? y es tanto la necesidad de afecto como también pues, la búsqueda de, del placer No, también es un personaje que está buscando placer y que no se lo quiere negar eso obviamente en el contexto en el que está situada la película será pues, un acto muy rebelde pero al mismo tiempo creo que la película saliendo en, en este momento lo, lo es de cierta manera, ¿no? Porque a pesar de que pues estamos ya en una época más moderna, se sigue viendo muchas veces el tratamiento del placer como pues un tabú, ¿no? Justo lo comentábamos en uno de nuestros programas anteriores, ¿no? Con el de eh, Buena Suerte, Leo Grande, que sigue siendo un tema eh, de vergüenza, un tema que se habla bajito la mesa, ¿no? Entonces el que nos confronte el cineasta con ese tipo de escenas como las describieron ustedes que son muy intensas a veces pero siempre tienen ese halo de naturalidad y al mismo tiempo ternura y empatía me parece muy importante porque nunca cae en el morbo nunca cae tampoco en lo aleccionador y nunca se pasa con sus personajes tampoco, tampoco es por no miseria no estamos viendo nada explotativo y creo que eso hace que la experiencia sea pues muy universal, ¿no? Y muy humana y, y en efecto te deja con el corazón desgarrado, sobre todo conforme avanza y avanza y pues llegamos al, al final que me parece bastante devastador.
3: Fíjate Carlos que ahorita que mencionabas esto de rebeldía estoy 100% de acuerdo y yo conforme veía la película yo más bien como que pensaba o en idealismo o en de plano idiotez y estupidez de parte de Franz, ¿no? Esta idea de yo soy así y quiero vivir así y no importa que las reglas y las normas, las leyes estén en contra de lo que yo, como yo soy, no importa, como que yo vivo mi realidad, ¿no? Y que vengan las consecuencias que tengan que venir. Lo cual también implica que precisamente las acciones tan rebeldes de Franz afecten a otras personas que no tienen como ese nivel de idealismo, rebeldía, osadía, ¿no? Así que yo lo había pensado más como idealismo, que digo, también está relacionado el ser rebelde con el ser idealista, yo creo. Me, me gusta mucho la idea
1: que mencionas de, de que la película maneja cierta rebeldía, estoy 100% de acuerdo. ¿no? Yo no lo había pensado así, pero claro que tiene todo el sentido, ¿no? Es un personaje, como menciona Alessandra, es un personaje que, que sí, o sea, está de cierta forma aferrado a que eh, él es así y, y él es lo que lo que está buscando no eh, justamente ese afecto, eh, ese amor, no eh, estos gestos de ternura sabiendo que todo lo que implica para él eh, pues en ese momento, en ese contexto, y viviendo lo que ha vivido, ¿no? Es un personaje que sí, que, que en ese sentido tiene una visión muy clara y de cierta forma Creo que la parte que menciona Alessandra de, de del ser idealista se, se siente mucho más hacia el final, ¿no? Y esto contrasta muchísimo también con, con el miedo, ¿no? Con el miedo, con el conflicto que, que hay en muchos de los personajes que giran en torno a él, ¿no? Si él, es, él se acepta, si él sabe lo que quiere, si él está seguro, si él es de esta forma es rebelde, los personajes que están alrededor de él no lo son, ¿no? Tienen miedo, tienen dudas, eh, no no aceptan de, de, a veces de, de igual forma, ¿no? La vida como la, la acepta él y el estar entrando y saliendo de, de prisión cuando probablemente con una sola acción o, o, o dejando de lado toda su identidad y, y su preferencia sexual podría no haber estado en prisión, ¿no? Y es lo que pasa y es lo que él hace como para ayudar a otros, incluso asumiendo culpa este para poder, o sacrificándose de cierta forma, para que aquellos que viven con miedo, pues puedan alcanzar de cierta forma, aunque sea la libertad física, ¿no? O sea, la libertad de, de dejar la prisión y, y poder salir, ¿no? Hay cosas muy interesantes en ese sentido con con el personaje, además de que la actuación a mí me parece bellísima, no tiene tiene muchos matices, tiene muchas emociones y esa es eh, una parte esencial, no todo lo que te transmite el actor, ese buen trabajo que hace y por algo ya lo mencionaba Carlos, hemos estado hablando de él eh, en algunos de, de, de nuestras charlas no solo porque se ha vuelto un actor muy reconocido o si quieren verlo como un poquito de, de moda, ¿no? Pero porque tiene esa capacidad, ¿no? Tiene una capacidad histriónica de, de hacer tan natural su trabajo y a la vez transmitir tantas cosas que lo hacen... Que cualquier papel prácticamente de lo que lo, lo, le hemos visto hace un muy buen trabajo ¿no? sabe adueñarse de, de del personaje entonces creo que no solo la historia de Hans sino la historia de muchos de los presos que están ahí son interesantes y justamente abordan ¿no? diferentes perspectivas de ese momento ¿no? ya mencionaba yo el miedo ya mencionaba yo eh, también la, la furia contenida ¿no? ese, esa violencia interna que, que a momentos salta de, de las personas y que pues no quiero decir que sea normal pero en esas circunstancias la forma en la que actúa el personaje de Hans con esa ternura que mencionaba Ana, a mí también me gustó mucho que se empleara esa palabra, vuelven a hacer ese contraste, ¿no? Entonces son, son muchos detalles en, a lo largo de la película que, que se vuelven contrastantes y es parte de la fuerza del personaje principal.
2: Yo, la verdad, no sé si estoy de acuerdo con, con lo de la rebeldía o con esto, esta idea, ¿no? De, de, de esta persona que está en la cárcel quizás puede verse como, como una necedad, ¿no? De su parte, pero yo no lo, o sea, yo no siento que sea así porque finalmente, pues, no puedes dejar de ser homosexual, ¿no? O sea, no es como que, ay, ya, ya no voy a ser homosexual para que ya no me metan a la cárcel que podría fingir, claro, como pues muchos lo hacían, ¿no? O sea, podían fingir, podían hacer cambios en su estilo de vida, podían incluso casarse, tener hijos, pero pues finalmente, yo creo que también por ahí va el título de la película, ¿no? O sea, estás cambiando una libertad por otra. O sea, finalmente no ibas a estar en la cárcel, pero pues de todos modos ibas a estar enjaulado dentro de ti mismo, ¿no? O sea, finalmente tu, tu vida, tus deseos, tus ilusiones, tus... todo, ¿no? O sea, iba a estar totalmente atrapado, disfrazado dentro de algo que no eres. Y yo más que rebeldía, lo notaría como una honestidad, honestidad consigo mismo. Pues, no sé, o sea, creo que a mí por eso fue que me, me gustó muchísimo el final también. Porque va mucho por, por esta manera en la que yo entendí, ¿no? Esta, lo que significa realmente la libertad para el personaje.
0: Es que sí, o sea, creo que el concepto de la libertad también es muy importante porque según el personaje y según cómo va avanzando su historia, pues va teniendo muchos matices y me encanta lo que dijo, lo que dijiste tú ahorita, Andy, sobre la libertad física, porque justamente hay como este intercambio de las condiciones de libertad para cada personaje según las interacciones que van teniendo con Hans y según cómo se va desarrollando también la evolución de la cárcel, ¿no? Porque eso está muy en el fondo, pero eh, de cuando estaban controlando la cárcel, digo, primero como bien dijo Ana, ¿no? Era un campo de concentración. Y después la cárcel está controlada por, la, por los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero que finalmente los están tratando poquito apenas mejor que si hubieran estado en el campo. Y conforme pasan los años, la cárcel va teniendo otras condiciones. ¿no? Los cuartos se ven, pues no necesariamente más eh, acogedores, pero sí pues tienen un poco más de amenidades, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. Y este la ropa también cambia. Incluso parecía ser que el trato cambia un poquito, pero sigue siendo obviamente estricto, ¿no? Porque pues, es una cárcel con mucha firmeza. Pero... Justamente es este, eh, la forma en que los personajes que, que rodean a Hans entablan esta relación con él y él también los conoce y sabemos que otros también están, los que tienen este también su homosexualidad escondida sufren de lo mismo, pero no tienen el valor ¿no? que tiene Hans para ejercerla. Justamente él hace este cambio, no él, él trata de cambiarles la libertad física por, por tener una libertad este, pues él tiene al menos una libertad eh, consigo mismo, ¿no? aunque no la puede expresar por estar encerrado, tal cual. Eh, yo decía lo de la rebeldía no tanto porque el, el serlo me parezca rebelde, sino porque justamente él comete estos actos, porque no puede dejar de ser quien es. ¿no? Pero el resto de, la, de los personajes, sobre todo digamos las autoridades, obviamente lo ven como una rebeldía. Y la rebeldía no solo respecto a su homosexualidad, sino eh, también a otras cuestiones que se van enlazando creo yo con el contexto de que sea una cárcel de hombres ¿no? por ejemplo la masculinidad tóxica y toda esta deconstrucción de cómo se deben comportar los hombres más que nada en ese entonces ¿no? en esa época, de que no debe haber demostraciones de afecto, de que el acercamiento no está permitido y menos cuando se trata de un reo que es homosexual también esta incapacidad ¿no? de lidiar con los sentimientos incapacidad de expresarlos que es de lo que sufre mucho el compañero de Zelda ¿no? que es Víctor que él está ahí por haber matado a un hombre que según recuerdo este, tuvo algo que ver con su esposa y bueno, su castigo es justamente una, una cadena perpetua y es un hombre violento es un hombre que al principio tampoco acepta Hans pero es ese es mismo confrontarse con la necesidad de afecto lo que poco a poco le va haciendo cambiar su perspectiva, ¿no? Y la forma en que también Hans lo inspira, creo yo, a que aprenda a expresarse emocionalmente consigo mismo y con los demás, que pues en este caso es principalmente con, con Hans, ¿no? porque es, están juntos todo el tiempo. Y obviamente también hay actitudes violentas ¿no? dentro de las interacciones, ...estos intercambios, incluso favores... no ...por así decirlo, sexuales que hay dentro de la cárcel... ...para conseguir cosas... no ...también eso se mete a esta mezcla de, de temas... ...y creo que los potencializa mucho... no ...entonces esa esa rebeldía... no ...por ejemplo, es esa escena... ...tan triste y tan bonita... ...que es como a mitad del metraje... ...cuando necesitan un abrazo... ...en medio de este patio al que lo sacan... ...a su momento de recreación... ...que es realmente más ir a dar casi... ...vueltas ahí y sentarse en las banquitas... Me pareció muy poderosa por eso, porque como que esa expresión de la ternura y esa necesidad de afecto parece ser que también está prohibida, ¿no? En todo sentido, y más porque son hombres cuando no debería de ser así, ¿no? Y cuestiona obviamente el daño que ha hecho eso a la masculinidad sana, pues esa, esos prejuicios, esas creencias, ¿no? que desafortunadamente seguimos teniendo hasta nuestros días. Entonces, sí creo que Aunado a eso junto con cómo va cambiando el concepto de la libertad a lo largo de la película, me parece que, pues como ya bien dijeron ¿no? y hemos dicho hasta este momento, eh, Nace eh, trabaja sus temas de una forma muy bella, con mucha empatía, los desarrolla bien, plantea cuestionamientos para la audiencia muy fuertes, ayuda a la reflexión y además por supuesto eh, pues tiene a su cargo una excelente actuación de Franz Rogowski, ¿no? que además creo que le ayuda mucho su, sus antecedentes como bailarín para tener esta expresión corporal no, esta corporalidad que tiene su personaje que justamente refleja muy bien sus emociones de formas distintas a como lo hemos visto en otras películas con el mismo grado de, de melancolía eh, como Transit
1: Yo estoy de acuerdo con, con algo que menciona Ana que es como cambiar una libertad por otra ¿No? y ya ya hace poco bueno lo que lo que abordaba Carlos no en términos de el significado de la libertad y por qué es tan importante en, en la película cómo se aborda no la, la perspectiva creo que pues justo no a veces somos presos de, de, nuestras, de nuestros propios sentimientos emociones pensamientos prejuicios o sea el nivel eh, de la libertad, ¿no? Como, como se menciona aquí, es distinto para cada quien, ¿no? Puedes ser libre de ti mismo, ¿no? Pero estar en una cárcel, como el caso de, de Hans, y hay quienes estaban tan perdidos, incluso que no eran libres ni, ni en sí mismo, ¿no? Hay, hay uno de los personajes que justo tiene una relación con, con Hans y lo vemos sufrir tanto por sí mismo, ¿no? Como por la relación, como por el no, el miedo, todo lo que gira alrededor y el estar a, aún así también en prisión, ¿no? La libertad puede significar cosas distintas para cada quien y creo que en este caso justo los personajes lo... Lo transmiten así, ¿no? Eh, esa libertad puede verse desde distintos ángulos, pero al final del día creo que dentro del mensaje es justo lo que mencionaba Anita, ¿no? Cambiar una libertad por otra, hacer un sacrificio por, pues, por alguien más o por ti mismo, todo eso implica, pues, que, que, que perdamos algo, ¿no? Que, que se pierda justo algo eh, en el camino y que al final este personaje siempre tenga la nobleza, ¿no? En sí mismo y ese gesto de, de compasión incluso por los demás y que también soporte todo lo que hay, ¿no? Toda, pues justo toda la violencia, todo el maltrato, todo este contexto miserable ¿no? en el que está metido es lo que al menos a mí me parece todavía más triste no más doloroso incluso eh, desesperanzador no se vuelve un círculo que se siente muy vigente no a pesar de que ya se mencionaba un poco temas de de, de lo difícil que es el final pero creo que eso hace que la conversación se vuelva tan vigente, ¿no? Porque este personaje se encuentra parado, ¿no? en un punto en donde llega la libertad física, llega este pues decreto o esta parte de la ley en donde ya permite, bueno, al menos ya no castiga, no, no es que lo permita, sino ya no castiga en este sentido, las expresiones homosexuales, ¿no? Y él salir a un mundo en donde quizá no encuentre menos de lo que él está buscando de lo que él está esperando, después de todo lo que él enfrenta para llegar de cierta forma a ese punto, se vuelve muy muy triste y a la vez, lo que mencionaba, ¿no? Muy muy hoy en día de cuántas personas anhelan, buscan, quieren encontrar pues algo en su vida que, que les dé justo esa ternura, que les dé justo ese amor o que les dé lo que están buscando, ¿no? Es cubrir una necesidad y enfrentan un mundo que, que no, que no lo satisface no que que no llega a ser ese ideal que que están buscando. Entonces, como mencionaba, creo que esta película, al menos a mí me transmitió muchos sentimientos.
3: Justo me quedé pensando en el final porque recuerdo que cuando lo vi, me quedé, terminó la película y me quedé sentada así como de, de verdad pasó esto. Pero precisamente para prepararme para este podcast, estaba viendo una entrevista que le hicieron al director y a Franz. Y ahí el crítico que, que los entrevista les es algo así como... El final se me hizo muy esperanzador. Y yo sí me, me quedé un poquito como de what. Porque según yo, para mí fue la cosa más triste que pude haber visto, ¿no? Y como que yo no encontré la esperanza. Y ahorita justo no recuerdo creo que fue Ana la que comentó que ella veía el idealismo más hacia el final de la película así que me gustaría preguntarle cómo es que lo interpreta porque a lo mejor mi interpretación fue completamente diferente y drástica y fatalista así que no sé, me gustaría escuchar lo que, lo que o sea quién, no me acuerdo quién fue la que dijo que veía el idealismo hacia el final de la película y por qué lo ve así
2: a mí me gusta mucho ese final, porque yo lo, lo vi como de varias formas, ¿no? O sea, como que tratando de entender al personaje, y creo que la más como fuerte para mí fue que finalmente, como yo les mencionaba hace un rato a mí me parece que Franz está buscando el amor y la ternura todo el tiempo, sin importar el contexto en el que esté entonces, de repente ve como esta esperanza de del artículo 175 y logra salir de la cárcel y llega a un mundo totalmente distinto del que él conoció y lo que encuentra es lujuria y sexo, ¿no? Y, y eso no es lo que él está buscando. Lo que él está buscando él ya lo había encontrado en la cárcel. Entonces va y rompe el vidrio de la joyería esta esperando que vengan por él y lo vuelvan a meter a la cárcel porque sabe que lo está esperando ahí. Entonces creo que eso fue lo que yo más, la, de las varias teorías que estuve analizando, creo que esa fue la que más me convenció a mí misma. Pero también por otro lado, pues nos cuentan que es un personaje que lleva prácticamente toda su vida encerrado, ¿no? O sea, salió de un campo de concentración y directo a la cárcel y va prácticamente todo lo que ha conocido ha sido la vida en la cárcel. Entonces, sale de nuevo a un mundo totalmente distinto a lo que él conoció, sale a un mundo que no comprende, que en el que quizás siente que no va a encajar y por lo mismo busca regresar a donde encontró lo, lo bonito que había tenido en su vida, ¿no? Entonces, yo por eso fue que lo sentí así. Pero, vaya, o sea, yo pensé en todas estas cosas justamente porque mi primera impresión fue como un poco choqueante, como de, ¿pero por qué? Entonces, como que si sí tuve que, que pensar un poco en, en toda la situación, en todo el contexto del personaje y pensando en todas las interacciones bonitas que él tuvo, pues siempre fueron en la cárcel y siempre fueron la mayoría con su amigo, con el que está, ¿no? Entonces pues creo que es por eso que yo lo vi así.
3: Ok, creo que Ana, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que también lo vi así. Siento que la idea de que rompe el cristal y se guarda las joyas esperando a que lo, lo arresten es como esta idea de autocastigo o de como autoconciencia de que no está listo para enfrentar la nueva libertad que va a tener. Y creo que también se junta mucho con lo que sucede antes con su amigo, con este Víctor. Cuando siempre sueña y espera que algún día pueda salir y cuando por fin está la oportunidad de salir, como que él también hace algo para evitarlo. O sea, como que siento que ambas, ambas personas sueñan y tienen ideales y tienen, pues sí, prácticamente sueños y a lo mejor sueños que nunca se van a cumplir. Y cuando están tan cerca de realizarlos o cuando están tan cerca de cambiar sus circunstancias. Como que hay algo que los asusta, a lo mejor el simple, el simple hecho de que van a cambiar sus circunstancias para siempre, eso es demasiado para ellos, que los hace como que ir un poquito atrás y decir, a lo mejor aquí estoy mejor, o a lo mejor como que ya que estoy enfrentándome a esta nueva realidad, puede que no es lo que quiera, o no estoy listo para hacerlo, ¿no? También por eso siento que el final es es perfecto, honestamente nunca me lo imaginé, hay una escena en la que él está caminando ya cuando encuentra la libertad de la eliminación del, del párrafo que como que todo se vuelve oscuro, yo pensé que iba a terminar y pues como ok pero cuando sigue la película y llega a este punto drástico de romper el vidrio y guardarse joyas y esperar a que llegue la policía sí fue como un vuelco, algo completamente inesperado que como que le da más profundidad y más complejidad a de por sí a un personaje muy complicado ya.
0: Creo que la palabra más bien no fue autocastigo, es autosabotaje, ¿no? Como, Así es. Sí, como que autosabotear <risa> sí. las posibilidades que el mundo le está presentando de alguna forma o este cambio al que él puede tener acceso. Eh, a mí es que van a decir ahora que quienes nos están escuchando oigan ya esta película ya sale cada rato en cada programa pero es que la hemos tocado y, y, el, y el que saca soy yo aparte este, me recordó mucho al final de Salvaje de Sobosh, este con Félix Maritot como protagonista sobre este eh, muchacho que se dedica a la prostitución a Estrasburgo en las calles que él está buscando justamente ternura está buscando algo más no, pero disfruta también mucho estar en las calles ¿no? y digamos que el final es prácticamente el mismo eh, tiene la posibilidad de eh, una persona está dispuesto a darle una vida muy distinta si se vuelve una pues, si lo acompaña, ¿no? Constantemente, con dinero y todo. Y este. Y, pues, digamos que su protagonista se echa hacia atrás, ¿no? Y decide regresar a las calles. Entonces, a mí me dejó la, una sensación muy similar eh, la gran libertad, ¿no? Porque es este momento como en el que no hay vuelta atrás. Como tocabas de decir, Ale, ¿no? Y que todo va a cambiar pero el personaje por alguna circunstancia no solo siente que no está listo sino que le abruma demasiado esa, esa nueva circunstancia y además las circunstancias en las que es, estaba se convirtieron a pesar de ser de mucho sufrimiento también se convirtieron en una especie de lugar seguro, sobre todo porque entabló relaciones con alguien, ¿no? en este caso en la cárcel, entonces creo que al final le puede más eso que ya había encontrado aunque signifique pues no tener la libertad física y no poder estar afuera de los muros. Y es un momento muy fuerte en efecto. O sea, sí me parece una escena bellísima. Me parece un final tremendo. Creo que ayuda justamente a seguirle dando vueltas al concepto de la libertad. ¿no? Porque vuelve a haber otro intercambio como de los que tú dijiste, Ana, ¿no? que Aquí él vuelve a cambiar su libertad, pues como tal, que, que ya no es solo la física, sino que también ya la, ya tiene la libertad sexual incluso, ¿no? De, de pues poder hacer todos los actos por los que lo habían cometido antes a la prisión. Y pues dice, pero pues, si ahora ahora qué hago, ¿no? Porque si ya eh, no me van a meter a la cárcel por estar metido en un baño con un hombre. Entonces ahora qué, ¿no? Y decide entonces si cometer ya un crimen, pues digamos, un robo, ¿no? Un crimen real. Y que se vea orillado a eso me parece triste, eh, desesperanzador, sí, porque creo que por la empatía sí nos duele, ya para ese punto de la película, nos duele mucho ver que el personaje parece estar atrapado dentro de sí mismo, pero al mismo tiempo pues, es una paradoja, ¿no? Porque dentro de sí mismo él no se siente atrapado. Es más, pareciera ser que al salir al mundo exterior Se siente atrapado ahí Por eso decide regresar a un lugar En el que aunque esté en interiores Ha encontrado algo más allá Que lo que ahora le ofrece el mundo de afuera ¿no? Y, y con todas las complejidades que tiene digamos, esta conclusión eh, A mí me parece que pues, no le resta ninguna fuerza a la película Al contrario, eh, subvierte mucho las expectativas de la audiencia Y creo que puede pues generar muchas conversaciones y mucha autorreflexión con quienes la estamos viendo, porque creo que eh, parte de por qué conectamos también con la película es que siempre estamos en una circunstancia similar, ¿no? Siempre estamos buscando algo como personas y al mismo tiempo, a veces cuando lo encontramos no sabemos qué hacer con ello y al mismo tiempo siempre estamos como con esta sensación de estar atrapados, pero también tenemos esta sensación de libertad, ¿no? Y son, creo yo, conceptos y circunstancias que van cambiando a lo largo del tiempo y eso lo hace pues, muy bello.
3: También me gustaría comentar que hay tantas capas en la película que es difícil solo describirla como, no sé, una película de la lucha homosexual, ¿no? O sea, siento que esto es simplemente una descripción adicional, porque también está, como tú mencionabas, Carlos, la masculinidad tóxica. O también está como la relación entre, entre Hans y entre Víctor. O sea, que para mí yo creo que eso sería lo más importante, el vínculo que se desarrolla entre estas dos personas, que vienen de circunstancias completamente diferentes, que son completamente opuestos, y que aún así en la adversidad encuentran una manera de de entenderse y de desarrollar cierto lazo que los vuelve más fuertes y que los vuelve como la persona para el otro, incluso en, en, en el lugar más horrible en el que podrían estar. Y ya después, bueno, nos encontramos con el final, como que eso le da como otra capa a la película que la hace difícil como de catalogar sencillamente nada más en una caja. Y eso, eso me encanta, o sea, como que eso la vuelve más empática, eso la vuelve más universal. El hecho de reconocer tantas complejidades y tantos detallitos de, de las dos contrapartes.
2: Y sin embargo, a pesar de todas estas capas que tiene la película, a pesar de todos los temas que toca la película, es una película que lo hace con una sensibilidad tal, que en ningún momento se vuelve, como dijo Carlos, porno miseria en ningún momento se vuelve melodramática. Y yo creo que también en eso radica mucho talento, ¿no? Porque, o sea, no es fácil llevar una historia así a la pantalla y contarla de una manera que no sea melodramática o que no caiga en ese tipo de morbo tan melodramático que muchas otras películas sí lo hacen. O sea, es una película que al contrario tiene una sutileza, no nada más en sus actuaciones, sino en su guión y en la manera en la que está armada su narrativa. Que justo por eso es que Andy y yo mencionábamos que exige mucho del espectador, porque hay muchas cosas que tú tienes que ir asumiendo poco a poco conforme vas la conforme ves la película. No es una película que tiene grandes diálogos no es una película que, que te está explicando nada. Entonces, a mí eso me gustó, porque no, no toma a su espectador por tonto. Entonces, creo que eso también es muy importante a la hora de, de que veamos una película y que nos
1: gusta a este grado. Yo, para para ir cerrando ya este pues mi, mis comentarios... Es una muy buena experiencia en el sentido de eh, conectar de analizar no de entender pues muchas cosas y mucho de estos aspectos que tienen que ver con la humanidad no con, con el ser eh, nosotros seres humanos con todas estas eh, capas también no de, de emociones de sentimientos de pensamientos no por eso es que es una película que a mí me, me conmovió mucho, me gustó mucho y yo pensaría que más allá del tema que, que es, no que o que las personas pudieran pensar que es no el tema de la sexualidad, el tema de alguien que está en prisión, pues es darse la oportunidad de analizar y analizarnos como seres humanos y entender todos estos conceptos de los que, de los que hemos estado platicando y vernos en nuestra actualidad, ¿no? En el momento en el que estamos, en como mencionaba Carlos al inicio, ¿no? Y, y lo mencionamos en el en el episodio anterior de muchas cosas que se dan por sentadas, ¿no? O, o temas que se dan ya por pues por hechos ¿no? que que ya se platicaron, que ya se abordaron, que ya todos es, que se han normalizado, ¿no? O, o que se han vuelto eh, parte del día a día en la sociedad y que ya no hay justo ese esos tabús, ¿no? Pero los hay, ¿no? Hay veces que, que hace falta abrirse un poquito más, ¿no? Y, y, y no centrarse solo en ciertas ideas, sino darse la oportunidad de analizar esos temas llevados al presente y cómo los estamos abordando, ¿no? Cómo, cómo estamos viendo la libertad desde nuestra perspectiva y desde nuestra vida nosotros mismos entonces creo que esa es una película que, que vale mucho la pena y yo le puse cuatro estrellitas la verdad es que podría volverla a ver justo por, por muchas de las cosas que se han mencionado aquí y, y decía yo no es una película que, que se recomienda mucho
0: yo también para ir cerrando me quedaría con las cuatro estrellas que acaba de mencionar Andy, súper redondas, si no es que más, ¿no? Me gustaría volverla a ver otra vez para reafirmar cosas que vi y, y ver qué más capas le puedo, le puedo sacar ¿no? a la película, porque como ya hemos dicho aquí, o sea, me parece que tiene pues muchísimo que dar, y tiene momentos muy bellos, también eh, me gustaría cerrar hablando un poco sobre lo que noté del aspecto técnico, creo que me gusta mucho la puesta en escena, la cinematografía también quizá no es eh, impresionable o... Grandilocuente, pero funciona muy bien dentro de los interiores no para también jugar con los claroscuros, las sombras y fortalece mucho eh, las emociones de sus personajes ¿no? y la forma en que están dirigidos y cómo están colocados a veces también, sobre todo en espacios tan pequeños como las celdas, me parece que tienen una composición muy particular para justamente fomentar todo esto que se transmite a la audiencia más que otras cosas que ya hemos comentado, ¿no? como el morbo o la explotación. Entonces en ese caso me parece que la película está soberbamente bien hecha, tiene muchísimos aciertos también en el diseño de vestuario y producción, por supuesto no. Está muy bien ambientados los cambios que va sufriendo la prisión y que también nos ayudan a entender el paso del tiempo y pues las ligeras mejoras como dije que parece haber en el interior y pues las que no... No ocurren tampoco, ¿no? En cuanto a, al trato a, los, a las personas. Y pues de nuevo, me reafirmó mucho lo, lo que me ha gustado de la actuación de Franz Rogowski. No creo que más que nada por él vale mucho la pena ver la película, pero también pues por todo lo que hemos charlado aquí, los temas. Y sin duda se va hacia lo mejor de, del año, de lo que he visto, ¿no? En mi top de este 2022, sin lugar a dudas, muy arriba. Y pues es un gustazo este, poder ver este trabajo de Sebastian Mays me dan muchas ganas de ver algo más que nos vaya a entregar en un futuro, por supuesto.
2: Yo también me quedo con cuatro estrellas y
0: pues con la recomendación,
2: ¿no? porque finalmente es una película que vale muchísimo la pena ver y repetir y dejar que te lleve, que te arrastre en todo este río de emociones que te hace sentir. Vale mucho la pena dejarse llevar por la película, vale mucho la pena... Darse también la, no es la paciencia, es la, 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 la exigencia que ya mencionamos varias veces, ¿no? Creo que vale mucho la pena el hacer ese esfuerzo por ver esta película, no porque cueste trabajo verla, sino porque es una película que no, no te deja las cosas masticadas, pues, ¿no? Tienes que que prestarle atención y creo que el resultado, la, la recompensa que te deja al final es pues toda esta reflexión y quizás muchas más que puedan surgir y sí, yo también me quedo con muchas ganas de continuar viendo el cine de este director porque creo que, que tiene una sensibilidad muy particular, entonces yo también me quedo con cuatro estrellas.
3: Yo no sé si me quedo con cuatro estrellas o con 4.5. Eso. Sí, creo que ahorita que he estado pensando en ellas, es una película muy bien hecha. También me gustaría mencionar la manera en que dejan ver el paso del tiempo y el, el manejo del brinco entre las entre los tres periodos. Creo que lo hacen de una manera muy ingeniosa y muy sutil. O sea, en detallitos, ya sea el look de, de Franz, incluso también... El, el look de... Dios, ¿cómo se pronuncia? De York. Como que son sutilezas que están ahí, pero lo hacen de tal forma que entiendes que primero, pues, que se va a llevar a cabo el salto en el tiempo, y después como que ya entiendes su razonamiento, y creo que es muy sencillo de, de llevar, o sea, de entender en qué momento está sucediendo la película. Porque así como hay tres saltos principales, también hay como algunas escenas de grabaciones eh, caseras. Así como que hay tantas líneas de tiempo, pero en ningún momento tuve algún problema para entenderlo, lo cual dice mucho sobre la manera en que el director slash escritor manejó la película, así como la fotografía y la caracterización de sus personajes. Así que eso me encantó. También, pues, obvio, soy mega fan de Franz Rwowski desde hace siglos. Y con esta película pues sigue demostrando que es de los mejores actores del mundo ¿no? en este momento. Me gusta mucho todo lo que dice con sus ojos, todo lo que dice con su cuerpo. Y que no tiene necesidad de hablar para que nosotros como audiencia entendamos qué es lo que está sintiendo. Y aquí también siento que el director sabe eso y se enfoca muchísimo en su cara. ¿no? También me gustaría destacar al, al coprotagonista, a Georg Friedrich porque también mucho del sentimentalismo y de la emoción recae en él y en la manera en que su personaje evoluciona hasta crear este vínculo emotivo con, con el personaje de Franz. Me, me gustó mucho, o sea, ya hemos dicho que sí es muy emotiva, es muy, es muy especial, así que igual no me queda de otra más que recomendarla para que la vean en cuanto puedan.
0: Y pues con eso cerramos esta breve discusión sobre la gran libertad Rosa Freiheit, que la pueden encontrar aquí en México todavía en la cartelera, está en la Cineteca Nacional y en los cines alternos a lo largo de la República. Tengo entendido que como estuvo en la muestra de la Cineteca de noviembre de 2021, también el circuito que está circulando a lo largo del país, no recuerdo ahorita en qué momento, en qué lugar exactamente está, pero va incluida dentro de ese circuito, y si no, pues seguirá llegando en las siguientes semanas a las carteleras de otros estados. Y pues con eso nos vamos, pero antes, como siempre... La recomendación de este programa que le toca a nuestra invitada de honor Ale, ¿qué quieres recomendar a nuestra audiencia en esta ocasión?
3: Así sí que en esta ocasión me gustaría recomendar una serie de televisión Es como la sensación del momento eh, Lo pueden ver en Hulu, se llama The Bear. Es una serie de nueve capítulos, ya terminó Así que están todos los capítulos ya disponibles Y se centra en un chef, de prácticamente el mejor chef del mundo que tiene que regresar a su casa en Chicago porque su hermano que tenía un restaurante familiar se suicidó y le deja como parte de su herencia que él ya sea el, dueño, el nuevo dueño y el nuevo encargado del restaurante. Pero cuando llega el restaurante tiene deudas, el staff es un caos y como que la cocina también no es nada deseable no y más desde el punto de vista de un experto en la cocina. Cada capítulo dura 30 minutos máximo. Bueno, creo que el final sí dura como una hora. Pero es súper adictivo, es súper rápido de ver. Es todo caos, todo como enfrentamiento, como que nunca te aburres. En, en algún momento incluso leí que era como una serie similar a la de Uncut Gems, de los hermanos Safi. Así que como que todo el tiempo estás como con esta adrenalina. Y de hecho, en el penúltimo episodio se presenta... El, el, ultim, el penúltimo episodio más bien es un plano secuencia de 20 minutos. Creo que es muy, es muy emocionante, actúan súper bien los actores y pues sí es como la sensación y tiene razón de serlo. Así que esa es mi recomendación.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Ale, y por supuesto, muchísimas gracias por haber acudido una vez más aquí al programa para charlar sobre algo muy distinto a lo que nos has acompañado en, las, eh, en tus participaciones anteriores, pero como siempre sabes que este programa está siempre con las puertas abiertas para ti, y ha sido un gustazo charlar contigo.
3: Muchas gracias por la invitación, también me, me encanta estar aquí como invitada, así que ya saben cuando quieran, ahí me
0: dicen. <risa> <risa> y pues ya nada más para despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar Ale?
3: Claro, me pueden encontrar en Palomita de Maíz, www.palomitademaíz.net y también de vez en cuando en Twitter, ya no estoy como antes, pero digo, por ahí de vez en cuando aparezco, mi handle es Andy, ¿a ti
0: dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como ahí estoy compartiendo eh, y retuiteando información de cine, de música, de memes, ¿no? De, de muchas cosas, y muchas gracias como siempre, gracias a, a Ale y por seguirnos aquí eh, escuchando en plano secuencia
0: Anita, ¿a dónde te podemos encontrar?
1: A
2: mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide y pues bueno, ya saben yo no tengo nada más que hacer, entonces me pueden encontrar ahí siempre
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mister carlos ochoa MR. Carlos, ocho dígito a minúscula lo mismo, dudas, comentarios, sugerencias, cosas de cine, libros, música y pues, demás elementos de ocio de la vida cotidiana serán bloqueados o bienvenidos según sea el caso. Este programa, como todos los demás, como siempre, en Spotify, Google Play, Anchor, iTunes, bueno, Apple Podcast más bien y otras plataformas de podcasting, cuídense mucho sigan disfrutando de la cartelera que hay en casita o la cartelera presencial según sea el caso, vayan a ver La Gran Libertad por favor, no se van a repetir y pues nos escuchamos en otra emisión, hasta la próxima